0: Ihr Lieben, schön euch zu sehen, ganz viele Masken zu sehen, wunderschön, super Anblick. Ja, ich habe heute nach längerer Zeit mal wieder die Ehre, hier vorne zu stehen und euch Gottes Wort zu bringen, was mich sehr freut. Wir haben schon gehört, wir sind äh, noch immer bei der Geschichte äh, um Elia, was er so alles gemacht hat und Gott verherrlicht hat, wie Gott ihn benutzt hat und wir sind in Kapitel 18 angekommen und das wollen wir heute gemeinsam mal aufschlagen und angucken. Äh, das könnt ihr schon mal machen, ich werde jetzt gleich den Text nicht ganz vorlesen, sondern wir werden so peu à peu durch den Text gehen und deswegen wäre es aber gut, wenn ihr immer mit reinguckt, äh, dass ihr auch wisst, äh, was Gottes Wort da erzählt und nicht was Joel immer hier vielleicht sich sogar ausdenkt, nein, aber prüft das. Genau, also ihr könnt 1. Könige Kapitel 18 25 äh, bis 40 mal so aufschlagen und so auf dem auf dem Schirm haben und bevor wir jetzt in diesen Text so reingucken und mal schauen, was denn da so passiert heute, äh, wäre es sinnvoll, wenn ich nochmal kurz vielleicht so ein Update gebe, was ist denn passiert drumherum, dass wir so ein bisschen diesen Text heute einordnen können, also den Kontext. Wir haben gehört, dass sich das Volk Israel von Gott, von dem lebendigen Gott abgewendet hat. Und sie sind dann einem anderen Gott gefolgt, haben einen anderen Gott angebetet, nämlich Baal. Das war der oberste Gott von den Phöniziern, der auch der Sturmgott genannt worden ist. Und der war für die Fruchtbarkeit des Landes verantwortlich. Er konnte ja Regen geben, deswegen hat dann auch natürlich entsprechend dann der Boden Frucht gegeben. Also es konnte äh, Brot gemacht werden und so weiter. Also er war zuständig für Leben. Das war Baal. Und dieser wurde angebetet. Dazu sei noch gesagt, Ahab, der König zu der Zeit von Israel, hat die Prinzessin von Phönizien geheiratet, die den Baal angebetet hat. Und deswegen hat sich auch Ahab diesen Baal zugewendet. Und Könige hatten damals auch die Funktion, die waren so Vorbilder fürs Volk, die sind vorangegangen. Und das Problem war dann, dass das Volk Israel Ahab angeguckt hat und ihm das nachgemacht hat, was er vorgelebt hat. Und so betete das ganze Volk Baal an und Gott bestraft Israel durch diesen Götzendienst oder aufgrund dieses Götzendienst mit Trockenheit und Dürre. Hungersnot entstand und das Volk litt darunter über Jahre. Isabel, also die Frau von Ahab, veranlasste dann sogar noch zu der Zeit, dass alle Propheten vom wahren Gott, von Jahwe, getötet werden sollen. Ein Riesenmassaker fand statt zu dieser Zeit. Und dann haben wir gehört, dass Gott Elia dann zu Ahab schickt mit dem Auftrag, Elia, ich möchte es wieder regnen lassen, indem ich zeige, dass ich alleine Herr und Gott bin. Dass ich alleine angebetet werden muss. Damit es wieder regnet. Und da haben wir letzte Woche gehört, dass das Volk unsicher war. Das Volk wusste nicht genau, welcher Gott denn wirklich existiert, welcher lebt. Lebt Baal oder Jahwe, Der Gott der Bibel. Denn Lier stellt in dem Text von letzter Woche die Frage, Leute, Wen wollt ihr anbeten? Wer ist euer Gott? Baal, der Donnergott, der Sturmgott oder Jahwe? Wer ist euer Gott? Wem wollt ihr folgen? Ihr könnt nicht beiden folgen. Wem wollt ihr nachfolgen? Wem wollt ihr anbeten? Und das Volk Israel schweigt darauf. Sie haben keine Antwort. Sie wissen es nicht. Sie sind unsicher. Und damit das Volk Israel eine klare Antwort darauf geben kann entscheidet sich Elia, die Baals-Propheten, die Balzpriester zu einem Duell aufzufordern oder fordert sie zu einem Duell auf, wo entschieden werden soll, welcher Gott wirklich existiert, welcher Gott wirklich lebt. So sammelten sich das Volk Israel, der König Ahab, dann diese 850 Propheten, also 450 so Baals-Propheten, und dann war der andere Gott Aschera. Also Propheten sammelten sich auf dem Berg Kamel und Elia und dort fand ein Duell statt. Das Duell, welcher Gott wirklich lebt. Wie soll denn entschieden werden, wer wirklich Gott ist? Was sind die Regeln? Was, wie soll das passieren? Es soll ein Altar aufgestellt werden, von beiden Propheten, von Elia und von den Baals-Propheten. Ein Stier soll, ein junger Stier soll draufgelegt werden, getötet werden zerteilt werden und dann soll kein Mensch diesen Altar anzünden, sondern die Propheten Baal sollen Baal bitten und Elia soll Gott bitten, dass dann der jeweilige Gott den Altar und den darauf liegenden Stier in Brand setzt, anzündet. Und der Gott, der dann antwortet, der ist wirklich Gott, das zeigt dann, dass der Gott lebt. Der eine, der antwortet nicht, dann ist er natürlich tot, weil er kann nicht antworten und der andere, der antwortet und Feuer schickt, der lebt, der existiert. Wie ein Blockbuster quasi befinden wir uns jetzt vor dem Duell. Jachwe versus Baal oder Elia versus 450 Baals Propheten. Jetzt kommen wir zum Text heute. Guckt also mit mir jetzt rein, denn jetzt wollen wir mal uns dieses Kräftemessen angucken. Wir fangen mit den Baals Propheten an, denn damit startet auch der Text und lasst uns gemeinsam 1. Könige 18, Verse 25 und 26 mal lesen. Was tun also die Propheten von Baal, die Priester, damit Baal antwortet und der Altar verbrennt? Da heißt es jetzt nochmal, also Elia sprach zu den Propheten Baals, er wählt euch einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an, von morgens bis zum Mittag, und sprachen Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme, noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Als erstes noch mal zusammenfassend, was sehen wir da? Wir sehen also diese 450 Propheten welche Baal von morgens bis mittags dauerhaft anrufen. Sie rufen zu ihm, sie bitten ihn, wie wir sehen, Baal, erhöre uns. Das waren solche spirituellen Rufe bestimmt auch. Und wenn wir mal so nachdenken, diese Aufgabe für Baal sollte auch ein leichtes sein. Erster ist der Donnergott, der Gott des Blitzes. vielen sollte es doch einfach mal easy sein, einmal kurz einen Blitz zu senden, damit dieser Altar endlich brennt. Das müsste doch für einen Donnergott ganz easy sein. Sie fangen dann sogar an, nachdem sie da am Rumbrüllen sind, fangen sie an, rumzuhüpfen, wie es der Text auch sagt. Sie fangen an zu tanzen, also auch spirituelle Tänze, um Baal zu animieren und ihn zum Antworten zu bringen. Aber nochmal, bis zum Mittag, von morgens bis zum Mittag, über Stunden, tanzen die und hüpfen die rum, wie die besenken. Aber da kommt keine Antwort. Und das ist der Grund, warum wir dann weiterlesen in Vers 27, da lesen wir, dass Elia anfängt, die Propheten zu provozieren und sie ins Lächerliche zu ziehen. Er verarscht sie. Vers 27, guckt wieder rein mit mir. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er ja nach oder er ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht auch und wird gleich aufwachen. Wir sehen also, Elia verarscht diese Propheten, diese Priester, indem er sagt, ey, vielleicht... Baal, schläft du? müsst du lauter rufen. Er hört euch nicht, er ist im Tiefschlaf. brüllt so laut, wie ihr könnt damit endlich aufwacht und, und endlich antwortet. Laut den Mythen von Baal war er wohl auch viel unterwegs, hat Kriege ausgeführt und hat die Unterwelt besucht. Also er war ordentlich on tour. Da hat dann auch Elia so ein bisschen drauf Bezug genommen. Das Interessante ist, dass Elia oder das Spotten von Elia nicht einfach so dasteht und wir sagen, oh ja, Elia provoziert so ein bisschen, sondern was Elia hier macht, das spiegelt Gott wieder. Das spiegelt Gott wieder, was er über die Baalspropheten propheten denkt. Das Spotten von Elia zeigt, wie Gottes Reaktion auf Menschen ist, welche absichtlich ihn, den lebendigen Gott, verspotten und sich gegen ihn erheben. Welche seine Gnade, seine Liebe, seine Güte bewusst ablehnen und dann auch sagen, ich bin besser, ich bin toller und sich über diesen Gott erheben. Seine Reaktion, Gottes Reaktion ist darauf, er lacht über diese Person. Psalm 2, Vers 4, in diesem Psalm sehen wir, oder ich lese es mal vor, ab Vers 1, die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit, und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Dann sagen diese Könige, die sich gegen Gott auflehnen wollen, befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Und dann heißt es von Gott, seine Reaktion auf dieses Verhalten, doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Gott kann über das Verhalten der Propheten nur lachen, denn es ist lächerlich, dass Menschen so blöd sind, dass sie sich von Gott abwenden und denken, dass es ohne ihn besser ist. Dass es besser ist, etwas anderes anzubeten als ihn, weil er doch am Ende der wahre Gott ist, welcher auf dem Thron sitzt und alles in der Hand hält. Dazu aber dann auch gleich mehr. Nachdem also Elia die Propheten provoziert, lesen wir dann wieder weiter. Vers 28, guck gerne wieder rein. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Das heißt, sie fingen an, sich zu ritzen, sich weh zu tun und reagieren eigentlich auch darauf, auf das Spotten von Elia. Sie sind angetrieben davon und fangen an, sich weh zu tun, wollen ja unbedingt, dass Gott endlich, äh, dass Baal endlich eingreift, fordern ihn heraus, versuchen ihn zu reizen Zusammengefasst, die Baals-Propheten machten ein riesiges Spektakel, bis sie sogar selbst verletzten, damit Baal endlich eine Antwort gibt. Und so sehen wir auch heutzutage viele Religionen, in denen es ähnlich, wie es, also wie es den Baal-Propheten geht. Sie halten diverse Gebote, diese Menschen, und führen Pflichten oder spirituelle, abergläubige Zeremonien aus, damit sie im Gott gefallen und von diesem belohnt werden und Antwort bekommen. Aber nicht nur die religiösen oder die Religion, sondern auch der westliche, ungläubige Mensch, der Atheist, betet seinen Baal an. Der äußert sich vielleicht jetzt nicht in einem religiösen Gott, dieser Baal, aber der äußert sich dann eher im Reichtum, in der Gesundheit, das Ziel unbedingt fit zu sein, reich zu werden, dass man gut aussieht. Also alles was hier die westliche Gesellschaft irgendwie als das ultimative Ziel irgendwie ausspricht. So tun die Menschen alles, wie die Bals-Propheten, um ihr Ego zu stärken, sie beten sich selbst an und leugnen den wahren Gott. Und wenn wir uns ehrlich mal fragen, wir als gläubige Christen, uns geht's doch manchmal auch wie dem Volk Israel. Wir sind häufig unsicher und vertrauen so häufig Jesus nicht. So häufig ist Jesus nicht unser größter Schatz, sondern andere Dinge. Und wir hinken wie das Volk Israel hin und her und denken wirklich, dass weltliche Dinge uns mehr erfüllen können als Jesus selbst. Dann benehmen wir uns eigentlich auch nicht anders als die bals -Propheten. Wir veranstalten ein Riesenspektakel, um endlich von diesen einen gewissen Dingen erfüllt zu werden. Deswegen möchte ich die Frage jetzt am Anfang hier mal stellen, was ist denn dein Baal? Was betest du in deinem Leben an? Was konkurriert immer und immer wieder mit dem lebendigen Gott und will ihm von Thron stoßen? Was will in deinem Leben den ersten Platz einnehmen? Was ist in deinem Leben dir so wichtig, dass du alles andere davon abhängig machst? Es ist das Thema Partnerschaft, Freundschaft allgemein, Arbeit, also Erfolg irgendwie im Job, da Sicherheit zu haben, ruhig zu werden. Ja, der Job, wenn ich einen guten Job habe, dann werde ich endlich ruhig dann habe ich es geschafft. Oder wenn ich endlich die eine Person gefunden habe, dann bin ich entspannt, dann habe ich Freude für immer. Oder es ist dein Körper, deine Kleidung, dein Aussehen, wie schlau du bist, vielleicht auch dein Abschluss. Ey, ich habe das und das für einen Abschluss, jetzt bin ich toll. Oder sind es materielle Sachen, immer das Neueste zu haben? Ich habe das neueste iPhone und bin deswegen gut, toll. Auch da bilde ich mir drauf was ein. Ich, meine Identität hängt davon ab, was ich alles bieten kann. Oder Klassiker heutzutage, Instagram, wie kann ich mich am besten selbst inszenieren, wie kann ich das beste Foto von mir machen, damit ganz viele Leute das liken und ich dadurch ja einfach Bestätigung kriege, die meisten Klicks habe, wow, dann fühle ich mich gut. So gehe ich an die schönsten Orte der Welt, aber sehe sie gar nicht, weil ich nur aufs Handy schaue. Lass uns bei dieser Frage ehrlich sein. Wovon ist deine und meine Freude abhängig? Und wann, denkst du, wenn ich das doch hätte, dann würde es mir endgültig gut gehen? Wenn das oder jenes in meinem Leben passiert, dann bin ich glücklich. Aber wenn irgendetwas vielleicht wegbrechen würde, wann würde dann vielleicht auch eine Welt für dich zusammenbrechen? Jesus sagt in Matthäus 6,21, Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das, was dir am wichtigsten ist, da ist dein Herz zu finden. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Wir sehen also viele verschiedene mögliche Götzen in unserem Leben oder wo die Gefahr besteht, dass wir das als erstes so, an erster Stelle haben. Seien es Religion oder auch eigentlich der eigene Stolz. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam die Antwort von Baal anschauen. Guckt wieder gerne in den Text, Vers 29. Nämlich die Frage jetzt, die ich dann mal so stellen würde, ist, was ist die Antwort auf das Hüpfen, Tanzen, Rufen und Ritzen der Propheten? Antwortet Baal darauf und kommt prompt eine Antwort, weil die haben ja alles gegeben, die haben ja einen riesen Aufwand betrieben, diese, diese Menschen. Vers 29. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speiseopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Das Ergebnis ist, dass der Gott des Donners und des Blitzes keine Antwort gibt. Es kommt kein Feuer vom Himmel, und das trotz des ganzen Aufwands. Haben dann die Baals Propheten vielleicht falsch gerufen? Sind sie falsch gesprungen? Haben sie falsche Riten ausgeführt, dass Baal nicht geantwortet hat? Ist das das Problem? Dass sie zu wenig gemacht haben und deswegen vielleicht Baal noch nicht aufgewacht ist? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein anderes und das lesen wir zum Beispiel in Jeremia 10, 3 bis 5. Lasst mich daraus mal vorlesen. Da heißt es nämlich, Sie, also die Götzendiener, fällen im Wald einen Baum. Und der Kunsthandwerker schnitzt daraus eine Figur. Er verziert das Standbild mit Silber und Gold und nagelt es fest, damit es nicht wackelt. Und dann steht sie da, die Götterfigur, wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Sie kann weder reden noch gehen, sie muss getragen werden. Fürchtet euch nicht vor diesen Göttern. Sie können euch nichts Böses tun und noch weniger können sie euch helfen. Das Problem ist, Baal kann nicht antworten, weil Baal von Menschen gemacht worden ist. Baal ist nicht göttlich, sondern menschlich. Baal ist nicht in der Lage, Feuer zu schicken, weil es ihn nicht gibt. Baal ist nur eine Holzfigur mit irgendwelchen ausgedachten Geschichten zu seiner Person, wohinter der Teufel steckt und Verwirrung stiften möchte, wie letzte Woche ausführlich gehört. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr darauf dann auch ein. Und so ist es auch mit anderen Religionen dieser Welt und unseren alltäglichen Götzen. Wir bilden uns ein, dass diese Dinge uns helfen könnten. Und schau mal, schenken sogar diese Dinge kurz irgendwie Freude. Ich meine, jeder kennt es, der, weiß ich nicht, wenn man Erfolg irgendwo hat, dann schenkt das kurz Freude. Auch kurz Antwort, indem wir vielleicht Anerkennung von Menschen bekommen. Aber was du schnell feststellen wirst, und vielleicht hast du es auch schon feststellen müssen, ich schon, ist, dass viele Dinge, auf denen ich, mich verlassen habe, früher oder später wegbrechen werden. Dinge, die die Welt uns bieten, sind nicht beständig und können nicht dauerhaft das geben, was du dir wünschst. Und spätestens am Ende deines Lebens werden alle Dinge, die du anbetest, die die Welt uns bietet und alle Religionen dieser Welt werden an, der, an den Mauern der Ewigkeit zerschmettern. Kurz gesagt, dein Handy, dein Körper, dein Erfolg, überall, wo du Identität drin suchst, verschaffen dir keine ewige Gemeinschaft mit Gott und führen dich nicht in den Himmel. Sie, verlass, sie verschaffen dir keine ewige Hoffnung, keine ewige Freude, keinen ewigen Frieden, welche du nur in Gemeinschaft mit Gott finden kannst. Nein, im Gegenteil, wenn du dein ganzes Leben auf diese ganzen Dinge fokussierst und dich nur daran festklammerst, dich mit irgendwelchen weltlichen Dingen zu füllen, und nur diesen Sachen vertraust, aber wenn du nicht auf Gott vertraust, nicht auf Jesus vertraust und dein Leben ihm gibst, dann entfernt sich, entfernst du dich eher von Gott, sie führen dich weg von ihm, direkt in die Hölle. Das Fazit also Deine Götzen werden genauso wenig wie Baal antworten, sie können dir nicht helfen. Jetzt haben wir uns die Baals-Propheten angeschaut. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam rübergehen zu Elia und gucken, was sein Versuch denn so, was da passiert. Ob auf seinen Versuch, ob Gott antwortet. Und lass uns mal schauen, was er denn so veranstaltet. Lass uns mal ab Vers 30 lesen. Da ist es: Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel he heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit wie für zwei Kornmaß Aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den jungen Stier in Stücke, und legte ihn auf das Holz und er sprach, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal und sie taten es noch einmal und er sprach, tut es zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Auf der einen Seite haben wir also 450 Propheten gesehen und jetzt sehen wir nur einen Propheten, nämlich Elia welcher im Vergleich zu den Baalspropheten nicht irgendwie einen Altar aufbaut, sondern er baut den Altar Gottes wieder auf, welcher in dem Baalskult zerstört wurde. Dieser besteht aus zwölf Steinen, als Zeichen für die zwölf Stämme Israels. Und somit zeigt er dem Volk, zu welchem Gott er nun beten wird und rüttelt auch quasi damit so ein bisschen das Volk Israel wieder auf. Hey Leute, ich baue wieder das auf, was euch ausmacht. Ich baue wieder den Altar eures Gottes, den Gott, also den Altar eures Gottes, eurer Väter auf. Und er zeigt, zu wem sie wirklich gehören. Auf diesem Altar liegt Elia nun ein Stier und lässt einen kleinen Graben auch um den Altar herum graben. Und dann lässt er den gesamten Altar mit Wasser überschütten, sodass der Altar der Stier mit Wasser einweicht und auch der Graben um den Altar mit Wasser gefüllt ist. Das heißt, eigentlich ist das Brennen dieses Altars unmöglich. Also wenn dieser Altar brennen soll, dann muss ein ordentliches Wunder geschehen. Also es ist nicht nur, dass es heftig wäre, wenn jetzt plötzlich eine Flamme vom Himmel kommen würde und der Altar brennen würde, ohne menschliche Einwirkung. Nein, Wasser kann nicht brennen. Also wenn ich ein Streichholz jetzt in einem, weiß ich nicht, irgendwas anzünden würde, was durchgeweicht ist, das wird nicht brennen. Elia macht also deutlich, dass menschlich gesehen dieser Altar nicht brennen kann. Und nachdem Elia den Altar aufgebaut hat, lesen wir jetzt weiter, was er macht. Aber wir lesen erstmal nicht davon, dass er anfängt rumzuhüpfen, rumzuspringen, sich zu ritzen, zu rufen. Nein, Elia spricht ein Gebet. Und das lassen wir uns jetzt weiterlesen. Vers 36 und 37. Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, da trat der Prophet Elia, herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Um von Gott Antwort zu bekommen, spricht Elia nur ein Gebet. Und das dürfen wir auch wissen. Um mit Gott in Kontakt zu kommen und Anliegen ihm zu bringen, wenn du um Antwort irgendwie wünschst, dann brauchst du nicht ein Spektakel aufzuführen, damit Gott irgendwie antwortet, du kannst sofort zu ihm kommen und mit ihm reden. Du kannst mit ihm sprechen Gott möchte einfach, dass du mit ihm redest. Er ist kein distanzierter Gott. Nein, er will eine Beziehung zu dir. Also bete wie Elia zu ihm und bringe deine Anliegen vor seinem Thron. Psalm 145, 18 und 19 Da heißt es, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und er rettet sie. Wir sollen also zu ihm beten und mit ihm sprechen. Und was er dabei macht, ist, dass er auf unser Herz achtet. Er achtet auf unsere Motivation, wie wir zu ihm kommen. Was unsere Einstellung, unsere Haltung ist, warum wir wie zu ihm beten. Das guckt er sich an. Er möchte, dass du ihn liebst und so mit einer ehrlichen und auch ehrfürchtigen Haltung vor ihm kommst. So wie wir auch in dem Psalm gerade gelesen haben. Dass du ihm vertraust. Er will ein Herz, welches die Motivation hat, ihm alle Ehre zu geben, nur dass Gott allein verherrlicht wird. Das, das wünscht sich Gott, dass man so vor ihm kommt. Er will, dass das das Hauptziel deines Gebets ist. Denn auf ein Gebet, welches seine Ehre sucht, wird er immer antworten. Er hört ihren Hilfeschrei, heißt ist in dem Psalm, und er rettet sie. Und so ein Herz, was die Ehre Gottes im Vordergrund hat, das sehen wir bei Elia in diesem Gebet heute. Elia kommt mit einem ehrlichen Herzen vor Gott. Er kommt vor dem, der sein größter Schatz ist. Seine Freude liegt darin, dass Gott sich verherrlicht und alle sehen, dass der Herr allein Gott ist. Kurz gesagt, wenn Gott sich verherrlicht, dann ist Elia glücklich. Sein Ziel ist es, dass auch die, äh, das Volk gerettet wird. Er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt und hat innerlich das Ziel, So jetzt möchte ich bitte Gott, dass du mal eben diesen, dieses Feuer vom Himmel donnern lässt, damit, ich jetzt, damit alle sehen, dass, dass ich recht habe. Nein, so ist sein Gebet nicht. Sein Gebet ist, Gott, verherrliche dich. Zeige, wer du bist. Du sollst im Mittelpunkt stehen und völlig selbstlos, egal, was andere von ihm denken und egal, ob er deswegen sogar leiden muss. Wir haben gesehen, er war in großer Gefahr auch in dieser Zeit, hat er trotzdem die Ehre Gottes im Fokus. Seine Motivation ist, Gott, offenbare dich, damit alle erkennen, dass du allein Gott bist, damit dein Volk sich von den Götzen abwendet und zu dir umkehrt, dich anbetet. Gott, zeige den Menschen, dass ich für dich lebe und alles, was ich mache, mit dem Ziel deiner Verherrlichung ausführe. Gott, ich möchte allein deinen Willen tun, deinen Willen erfüllen, und Gott, verherrliche deinen Namen, indem du auch diese Menschen, dein Volk, rettest. Denn nur du allein bist Gott und nur dir allein gebührt die Ehre und Anbetung. Du bist der größte Schatz, den es gibt. Und bitte Gott, zeig dich doch dem Volk, sonst ist das Volk verloren. Es wird sonst verdursten, es wird umkommen in dieser Dürre. Führe dein Volk zur Umkehr. Damit es endlich wieder regnet und dein Zorn nicht weiterhin auf ihnen liegt weil sie sonst ewig von dir getrennt sind. Und das ist die Frage, wenn wir uns mal mit Elia vergleichen, wie können wir uns mit diesem Gebet von Elia, mit dieser Haltung identifizieren? Beten wir in der Absicht zu Gott, dass er sich in unseren Umständen, egal ob sie gut oder schlecht sind, dass er sich durch unseren Umstand verherrlichen soll? Ist dein größtes Anliegen, dass sich Jesus in deinem Leben verherrlichen soll und alles andere hinten ansteht? Bist du schon am Morgen direkt vor, bevor du aus dem Haus gehst, Herr, Jesus, bitte verherrliche du dich auf meinem Arbeitsplatz, in der Uni, im Bus, in der Bahn, überall wo ich bin. Verherrliche, verherrliche du dich. Betest du das? Betest du, dass sich Jesus doch den Menschen zeigen soll und Rettung schenkt? Betest du, dass dein Umfeld sehen soll, dass du nur zu ihm gehörst? Betest du das auch, auch wenn vielleicht Widerstand kommt und du darunter leiden wirst, so wie Elia? Betest du das auch, wenn seine Verherrlichung vielleicht nicht deinen Wünschen entspricht? Die Frage auch, handelst du denn auch so? Ist die Ehre Gottes deine größte Freude? Oder hast du eher deine Ehre im Hinterkopf? Hab ich meine Ehre, Ehre im Hinterkopf? Betest du eher, Gott zeige dich doch heute, damit ich gut dastehe, damit ich meine Wünsche erfüllt bekomme, so sinngemäß. Vielleicht betest du sogar auch, Gott verherrliche du dich in meinem Leben, aber meinst es nicht so? Handelst dann doch dort, wo du bist, ganz anders, als was du heute am Morgen vielleicht noch gebetet hast? Unser Hauptanliegen sollte sein, Jesus, hilf mir, dich zu verherrlichen. Und Jesus selbst ist das größte Vorbild darin. Denn er lebte vollkommen zur Ehre seines Vaters. Und in Johannes 12, 27 und 28, da spricht Jesus über seinen bevorstehenden Tod. Über sein Leiden am Kreuz. Und da heißt es, jetzt habe ich große Angst, sagt Jesus da. Und dann fragt er, soll ich deshalb beten, weil ich jetzt große Angst habe, Vater Bewahre mich vor dem, was bald auf mich zukommt. Nein, denn ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde durch, zu durchleiden. Und dann sagt der Vater, mach deinem Namen alle Ehre. Vor Jesus stand das größte Leiden, was wir uns niemals vorstellen können. Und selbst in diesem bevorstehenden Leiden, in dieser Not, ist sein größtes Ziel, seinen Vater zu verherrlichen. Und das ist echt ein Vorbild und so lasst uns hier echt ganz praktisch werden. Und Elia und Jesus folgen in diesem Beispiel, besonders Jesus. Lasst uns immer mehr lernen, in dieser Haltung zu beten, ganz praktisch jeden Tag so zu starten, dass wir Gottes Willen an erste Stelle stellen, dass er sich verherrlicht in unserem Leben, dass er unsere größte Freude wird. Und dann ist auch hilfreich, immer auch dafür zu bitten, dass er unser Herz so verändert dass er uns dahingehend verändert, dass wir es auch ernst meinen, so zu beten, dass wir wirklich Freude daran finden, dass er an erster Stelle steht. Und so auch entsprechend dieser Haltung dann leben. Denn wie im genannten Psalm dann auch steht, was ich äh, vorhin vorgelesen habe, wird Gott so ein Gebet dann auch erhören und sich in deinem Leben verherrlichen und das auf unterschiedliche Art und Weisen. Und dass sich Gott verherrlicht und so ein Gebet beantwortet, das zeigt auch die Geschichte heute. Denn auf das Gebet von Elia folgt eine direkte Reaktion Gottes. Und jetzt schauen wir wieder mal in den Text. Vers 38, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Gottes Antwort lässt also nicht lange warten, und Gott verherrlicht sich, indem er ein Feuerstrahl vom Himmel fallen lässt, welcher den gesamten Altar samt Stier in Brand setzt und sogar das Wasser in diesen kleinen Graben um den Altar einfach mal das Wasser verdunsten lässt. So heiß ist diese Flamme. Gott verherrlicht sich also durch ein gewaltiges Wunder, denn Gott verbrennt sogar das, was menschlich gesehen nicht brennen kann. Und ich habe einfach mal ein Bildchen dabei, dass wir es einfach nochmal uns kurz vor Augen führen können so aus so einer Kinderbibel. Aber manchmal hilft das so ein bisschen, weil wir immer nur das so schwarz weiße Buchstaben sehen. So kann man sich vorstellen. Wir sehen da die Glatz, also ohne Haare. Die Jungs, die haben sich geritzt da unten links. Und dann sehen wir Elia mit einem schönen weißen Bart. Meine Güte. Und dann sehen wir einen Feuerstrahl, eine gewaltige Säule vom Himmel knallen. Und der Altar. Und wie wir auch sehen, dieser, ja, da ist auch dieser wasser Kreis drumherum, dieser Graben. So können wir uns das mal ein bisschen bildlicher vorstellen und äh, müssen jetzt nicht hier uns irgendwie in unsere Vorstellungskraft immer so anstrengen. <lacht> genau, so antwortet Gott auf das Gebet und verherrlicht sich. Er zeigt, dass er Gott ist, dass er Herr ist, dass er regiert. Gott zeigt durch das Feuer nämlich, wer wirklich lebt. Das kann gerne wieder weg, das Bild. Vielen Dank. Er zeigt, dass er alleine nur lebt, dass er nur zum Antworten imstande ist. Er zeigt, dass es nur einen Gott gibt und keinen neben ihm. Und so verherrlicht sich Gott. Gott verherrlicht sich dadurch, dass alles neben ihm ganz klein wird und er herrlich wird, er groß wird, er groß gemacht wird. Dass alles neben ihm ganz klein und verblasst. Die Abhängigkeit ihm gegenüber wird sichtbar. Und so sagt Gott in Jesaja 44, 6. So spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser, der Herr, der Herr Scharn. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ich allein bin Gott, ich habe alles geschaffen, ich regiere, ich halte alles in meinen Händen. Ich nehme und gebe das Leben, ich entscheide und weiß, was gut ist. Weil ich Gott bin, kann ich allein Frieden, Freude, Hoffnung, Versorgung, Hilfe und vieles mehr schenken. Ich allein bin genug, weil in mir allein der Ursprung von allen guten Dingen ist. Kein Ball, keine Religion, kein Instagram, kein Auto, kein Job, kein Abschluss und auch keine Beziehung kann dir und mir das geben, was allein der lebendige Gott dir und mir geben kann. Er ist alles, was wir brauchen und nur er kann vollkommen unsere Sehnsüchte stillen und vollkommen das geben, vollkommen Freude schenken. Nichts anderes kann dir das geben, was Erde gibt. So drückt das zum Beispiel Psalm 73, 25 sehr, sehr gut aus. Da heißt es, Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Der Gott der Bibel allein ist Gott und sonst keiner. Und das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen. Denn in der heutigen Gesellschaft... Das ist immer so, ganz gerne, dass alle Religionen als große Familie dargestellt werden. Und wir sind alle happy, Clappy, alle, es ist eigentlich der gleiche Gott, sagen sie. Also egal, ob's, egal, welche Religion, überall ist es der gleiche Gott, nur offenbart dass ich irgendwie anders. Mal ist er eine Energie vielleicht auch nur, eine übernatürliche Macht oder hat einen anderen Namen. Vielleicht nur einfach Gott auf einer anderen Sprache. Vielleicht offenbart er sich durch eine andere Schrift als die Bibel. Und so wird doch gesagt, Hey Gott, jeder glaubt doch an den gleichen Gott, jede Religion, egal wie. Es ist doch der gleiche Gott. Eine Familie. Ich möchte hier nochmal betonen, dass nur der Gott der Bibel wirklich Gott ist. Denn lass mich jetzt mal kurz was erklären. So wie zum Beispiel alle, die Andi heißen, auch nicht alle die gleiche Person sind, so ist der Gott oder Gott nicht überall, also der Gleiche in jeder Religion. Denn wenn du Infos bezüglich zum Beispiel der Jugendarbeit von Andi haben möchtest, dann gehst du ja auch nicht zu Andi von Hermann aus der Arche Hannover, der Pastor, und fragst ihn darüber, sondern wenn du Infos von der Jugendarbeit haben möchtest, dann gehst du zum Jugendpastor Andi Mertin, und da wirst du dann Informationen zur Archejugend bekommen, weil der Jugendpastor ist. Er heißt zwar auch Andi, aber es ist ein anderer Andi. Das ist der Jugendpastor. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip, was ich damit sagen will, ist, genauso wie nur Andi Mertin der Jugendpastor der Archejugend ist, ist nur Gott der Bibel wirklich Gott. Denn Gott zeigt sich nur wirklich durch die Bibel und nicht durch andere Bücher oder Kräfte oder Religion. Und neben diesem Gott, neben dem Gott der Bibel, sollen wir nichts anderes anbeten. Dies gilt auch unseren eigenen Götzen, die wir mitbringen. Dinge, die wir immer wieder auf Gottes Ebene heben, die sollen wir nicht anbeten. Denn Gott will alleine angebetet werden. Neben ihm sollen wir nichts irgendwie erheben. Nichts sollen wir auf seine Ebene stellen. Er will seine Ehre nicht teilen. 2. Mose 20,3: das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Ehre gehört mir allein. Und so sehen wir, dass Gott sich in dieser heutigen Textstelle verherrlicht, in der er sich durch diesen Feuerstrahl zeigt. Und ich glaube, wenn wir das Bild gerade gesehen haben, können wir uns vorstellen, dass bei vielen von den Propheten, aber auch gerade beim Volk, dass, dass da ein gewaltiger Schauer über den Rücken gelaufen sein muss. Das muss der Wahnsinn gewesen sein, dass plötzlich, gerade auch in dem Kontext, plötzlich ein Feuerstrahl vom Himmel kommt und plötzlich das Volk Israel merkt: Ey, was haben wir denn gemacht? Wir haben eine Statue angebetet, aber nicht den lebendigen Gott. Wir haben nicht den wahren Gott die Ehre gegeben und wir sehen dann sofort auch die Reaktion vom Volk in Vers 39. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das Volk ist erschlagen von der Größe und Herrlichkeit Gottes und erkennt, wer wirklich Gott ist. Sie beten sofort an und fallen flach auf den Boden und bekennen, dass der Herr, also Yahweh allein, Gott ist. Und auch das sollte unsere Reaktion heute Abend sein, wenn wir erkennen, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist, dann müssten wir vor Ehrfurcht flach auf den Boden fallen oder anbeten. Wir müssen bekennen, dass er allein Gott ist und ihn auch für unser Fehlverhalten um Vergebung bitten. Aber ein gehend mit dem erkennen, dass der Gott der Bibel allein Gott ist, erkennen wir auch ein Problem. Denn das Problem lesen wir auch nochmal in 2. Mose 20, Abvers 3 und dann die folgenden Verse. Da heißt es nochmal, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wirf dich nicht vor Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Und wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Das Problem ist, welches wir erkennen müssen, ist, wenn wir etwas anderes als Gott anbeten und Götzendienst betreiben, dann müssen wir erkennen, dass das Sünde ist, in Gottes Augen furchtbar ist. Und er diese Sünde bestrafen wird, wie wir gerade gelesen haben. Und die Strafe bedeutet der Zorn Gottes, also ewige Trennung von ihm in der Hölle. Der ewige Tod, Römer 6,23, der Klassiker, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Wir müssen mit dem Volk Israel gemeinsam bekennen, so schwer es auch immer wieder ist und auch weh tut vielleicht, dass wir den Tod verdient haben, weil wir den lebendigen Gott nicht anbeten. Die Frage ist doch nun, die dann aufkommt, wie kommen wir aus dieser Not heraus? Wie kann das Volk Israel, aber auch wir, das wieder gut machen, was wir verkorkst haben, indem wir nicht Gott angebetet haben und nicht Gott anbeten? Wie können wir der Strafe Gottes entkommen? Kann Gott diese Schuld vergeben? Wird er diese Schuld vergeben? Und jetzt möchte ich einen Punkt nennen, welcher uns meiner Meinung nach in diesem Text, in diesem Kapitel 18 am meisten zeigt, wie herrlich unser Gott ist. Ich möchte jetzt einen Punkt nennen, welcher, welchen Gott, den Gott der Bibel, von allen anderen Göttern vollkommen unterscheidet. Einen Punkt, der uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllen muss, weil dieser Gott so genial ist und die das eigentlich nicht begreifen können. Denn Gott, der Gott der Bibel, vergibt dem Volk Israel damals und auch uns heute unsere Schuld und unsere Sünde. Und das, obwohl wir es nicht verdient haben. Und das sehen wir in dem gesamten Kapitel 18. Und da können wir zum Beispiel mal nur in Vers 1 reinschauen. Gott zeigt seine Gnade und seine Liebe in diesem Kapitel. Nämlich Vers 1 heißt es, nach mehr als zwei Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich, Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Wir lesen nicht, dass das Volk Israel von diesem ganzen Götzendienst sich jetzt abwendet und dann zu Gott kommt und dann kommt Gott auf die Idee, okay, das Volk hat sich jetzt von den Götzen entfernt, es kommt auf mich, auf mich zu und jetzt sage ich, ey, cool, ich will es wieder regnen lassen. Nein, während das Volk noch Baal angebetet hat, ihm gedient hat, entscheidet sich Gott, Elia, geh los, geh zum Volk und ich möchte mich dem Volk zeigen, ich möchte ihnen die Schuld vergeben und es wieder regnen lassen. Ich möchte die Dürre, also die Strafe für den Götzendienst wegnehmen und wieder regnen lassen und das nicht, weil sie so toll sind, sondern weil ich gnädig bin und mich dafür entscheide. Und so sammelt er sein Volk auf dem Berg Kamel um einen Altar herum, um sich zu verherrlichen. Er verherrlicht sich dadurch, indem er zeigt einerseits, dass er Gott ist, das haben wir gerade gehört, aber er verherrlicht sich auch besonders dadurch, indem er zeigt, dass er Sünden vergibt, dass er gnädig und voller Liebe ist. Die Frage ist, wie zeigt er also seine Vergebung auf diesem Berg Kamel? Damals wurden stellvertretend für das Volk immer junge Tiere geopfert, welche dann symbolisch für die Sünden des Volkes geopfert wurden. Sie wurden verbrannt. Sie trugen stellvertretend die Strafe für das Volk. So heißt es zum Beispiel in Hebräer 9.22, bringt das mal so ganz kurz auf den Punkt, nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt, denn ohne Blut ist keine Vergebung der Schuld möglich. Es musste also stellvertretend für die Sünden des Volkes ein junges Tier sterben, damit Gott die Sünden des Volkes vergibt. Und genau das ist es, was auf dem Berg Karmel passierte. Ein junger Stier wird geopfert, auf den Altar gelegt und Gott selbst lässt ein gewaltiges Feuer auf dem Stier herab. Und dieses Feuer ist symbolisch für den Zorn Gottes. Gott lässt seinen Zorn, die Strafe auf den Stier herab, obwohl eigentlich dieses Feuer das Volk Israel hätte treffen müssen. Aber Gott verbrennt den Stier, weil er dem Volk ihre Sünden vergeben möchte. Und das Krasse ist, Gott deutet durch dieses Bild, durch dieses Opfer auf dem Berg Kamel, auf das eine wahre Opfer hin, auf das vollkommene Opfer, weshalb dem Volk Israel damals und auch uns heute vergeben werden kann. Denn dieses Opfer auf dem Berg Kamel war nur ein Bild auf das Opfer, was noch kommen wird und was wahre Vergebung schenken wird. Denn ein paar hundert Jahre später, nach der Geschichte heute, schauen wir nicht zusammen jetzt auf den Berg Kamel, sondern wir schauen auf einen Hügel namens Golgatha. Und auf diesem Hügel steht kein Altar, sondern steht ein Kreuz. Auf diesem Hügel Golgatha steht kein Altar, wo ein Stier drauf liegt, sondern da steht ein Kreuz, woran der Sohn Gottes hängt. Der Sohn Gottes hing dort. Dort wurde kein Stier, sondern der Sohn Gottes geopfert, welcher stellvertretend für die Sünden der Welt sein Leben gab. Den vollen Zorn Gottes trug. Jesus trug deine Strafe dort am Kreuz. So wie das Feuer damals das Volk hätte treffen müssen, so muss eigentlich dich und mich der Zorn Gottes treffen. Eigentlich müssten wir dort hängen, aber in Jesaja 53, Vers 5 heißt es, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr liebt Gott dich, so gnädig ist er mit dir und mit mir, dass er seinen Sohn für dich gab und dich von der Strafe befreit, welche aufgrund deines Götzendienstes eigentlich auf dir und auf mir lag. Durch den Glauben an Jesus ist unsere Schuld vergeben und Gott nimmt uns an. Gott sammelt uns gemeinsam heute Abend nicht auf den Berg Kamel, sondern er sammelt uns gemeinsam vor dem Kreuz. Und er demonstriert dadurch seine Herrlichkeit und seine Schönheit das Team kann nach vorne kommen. Denn was ich jetzt einfach nur machen möchte, ist, dass wir jetzt erkennen, wer, wer wirklich Herr ist, wer wirklich Gott ist, wer Jesus für uns ist, wie schön Jesus ist, dass er für uns am Kreuz alles vollbracht hat, unsere Sünden getragen hat und möchte uns einladen, dass wir nun zu Jesus kommen. Vielleicht wieder ganz neu da du heute Abend vielleicht auch gemerkt hast, dass du in vielen Bereichen Gott nicht die Ehre gibst und anderen Dingen hinterherläufst, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt, neu zu Jesus zu kommen und ihm um Vergebung zu bitten. Denn er wird dir vergeben, wie wir heute gemerkt haben. Wir haben gelernt und durften sehen, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Er wird dich neu annehmen, er wird dich reinwaschen von deiner Schuld und wird dir diese Sünden vergeben. Lege deine Schuld vor dem Kreuz ab. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus auch noch nicht. Du lebst dein Leben so vor dich hin und du interessierst dich für Gott gar nicht. Und du läufst eigentlich weiterhin dauerhaft deinen eigenen Götzen hinterher. Du füllst dich mit Dingen, die dich nicht ewig füllen können. Und besonders dich möchte ich auch heute einladen, dass du vor dieses Kreuz kommst. Dass du Buße tust und ihm nachfolgst, nämlich Jesus nachfolgst, dass du zu ihm kommst. Und um Vergebung deiner Sünden bittest. Denn in Vers 40 vom heutigen Text, da sehen wir, was mit den Feinden Gottes passiert. Denn auf ihn, auf den Feinden Gottes, bleibt die Strafe liegen. Und die Götzendiener, die Baspropheten werden umgebracht, sie sterben. Und genau das passiert mit den Feinden Gottes, sie werden sterben. Der Zorn bleibt auf ihnen. Sie bleiben in ihrer Sünde und werden keine Vergebung erfahren. Aber wenn du dich an Jesus wendest und ihm glaubst, dass er deine Sünden dort am Kreuz getragen hat, ihn um Vergebung bittest und vertraust, so wird dir deine Schuld vergeben werden und Jesus wird dich ganz neu machen. Johannes 14, Vers 6, da möchte ich jetzt mitschließen? sagt Jesus, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und jetzt lass uns aufstehen und lass uns diesen Jesus erheben. Lass uns ihn preisen für das, was er für uns am Kreuz getan hat. Amen.